0: 上集啊，咱们说到了，再来一不，让沈志杰早点去见阎王。于是呢，马生红、张福喜驾驶的吉普车虽然没有要了沈志杰的命，但他毕竟是被车撞了一下嘛，啊，受了些皮外伤，加上受到惊吓，到医院做了检查，住了两天院。这丈夫住了院，郑素梅假惺惺的去看他，一边在床前床后呢殷勤的伺候着，一边责怪他打麻将回家回来太晚，走路时不小心。这时，儿子小海听说爸爸出了事儿，也趁着回家的机会啊，到医院里看望。看着床边的妻儿，沈志杰不禁感慨呀：“哎呀，亏我命大没被撞死啊，不然你们孤儿寡母该怎么过呀？”嗯、这郑素梅不高兴了，两眼一妈的：“去你的你！你别说这么不吉利的话。”小海问：“爸，你怎么走路这么不注意啊？老大不小的人了。”“哎呀，你爸呀，不是不注意。”我觉得那车开得有点邪乎。这沈志杰眨巴着眼睛回忆：“我本来啊是走得好好的，没想到那车就直冲着我开过来了。在那一瞬间呢、啊，我也见过开车的司机，很正常啊，不像是喝酒的样子。妈的，是不是故意撞我的呀？可我和别人也是无怨无仇的，谁能害我呢？”这时，小海转过脸看了一下郑素梅，郑素梅的心怦然一跳表面上强作镇静，没有说什么。倘若啊，神之杰能够顺着这条思路深究下去，加强防范，那么本片的故事可能就会另一种结局了。可惜的，那个疑问也就紧紧的在他脑子里边微弱的一闪闪过之后，就再也没有被提起过。出院之后，更是把这件事放过去。他不知道的是啊，这已经是那几个想要他命的人第三次向他下毒手了。他更不知道，那个坐在身边服侍他的妻子，更是索命的凶娇。沈志杰居然在车轮下侥幸脱险，金富令岂能善罢甘休啊？又找来张福喜，生气地说：“你们是怎么撞的？那小子啥事都没有。”张福喜却推卸说：“哎呀，那天天太黑了，这马生红有点慌，这不行啊，你还得去找他，还得给我把事办成了。”张福喜走了去找马生红，可回来之后又对金富令说：“那人不干了，他说人不管死没死。”反正他已经干过了，就不能再去撞了。那车他也不还了。哎呀，金福令听了很憋屈啊啊！没把沈志杰给撞死，倒是赔了一辆车，这不划算呢。不过呀，不管怎么着，他也不敢再让张福喜去逼马生红了，因为啊，他怕对方弄炸了坏事于是啊，谋杀沈志杰的事儿就这么放下了。可是沈志杰和郑素梅之间的矛盾却是越来越大，越来越激化。郑素梅恨不得让沈志杰早点死。1 9 9 5年4月的一天呢，他又对金福令说：“不行，我不能再和他过下去了。你得想办法。”还当厂长呢，就这点事儿都整不明白，就知道整天再来一次。嗯，这沈志杰不死啊，何尝不是金福令的一块心病啊？再加上郑素梅的反击，是更加坚定了他杀死沈志杰、夺妻霸产的决心。他在寻找新的杀手，他把张福喜、朱永贵。李学会等几个信腹都找到一起密谈，厂长和工人嘛，就像研究攻克生产难关似的，共同谋划着杀人方法。其中呢，张福喜没有把厂长交的任务完成，一直迁就于心呐。于是呢，当金福令重提杀沈志杰的事儿之后，他作为厂长的铁子便积极献策说：“厂长，李学惠在长春有个亲戚，可能是黑社会的。”不如让李学会去长春一趟啊，找个人干。金福令听了，又向李学会看了一眼。李学会啊，以前在金福令的大理石厂干活，用金福令的话说，关系都不错。金福令暗想，要杀沈志杰，到外地雇人比在本地雇人好。干完了这人一走，公安局到哪查去？于是他问李学会：“那你就去长春跑一趟，怎么样？”李学会26岁，住在百寨镇。家中有妻子和一个四岁的女儿，小日子吧过得挺美满的。现在厂长让他去长春雇杀手杀人，哎呦，吓得他一哆嗦，但是当场又不好拒绝，哎，就答应了。几天之后呢，金富贵拿出几百元的路费，派他和张富贵启程去长春。坐在车厢里，李学会的心里是七上八下，难以平静。这厂长派工人出去干活那是常事儿，但是从来没有听说还有厂长派。工。工人出去雇杀手的，哎呀，这要杀人，你自己去杀好了呗，何必把别人也拐进去啊？是吧？这杀人是犯罪的，那帮助别人雇杀手也跑不了法律责任呢。哎呀，我能按他说的办吗？可是，金厂长那人也不是好惹的，这心毒手狠的。那他既然敢杀沈志杰，也就敢杀别人。哎呀，要是我不听他的，炒鱿鱼,鱼倒是小事啊，弄不好连我也一起办了，我该怎么办呀？这李学会侧过脸看着张福起，哎，见他头靠着车窗睡着了。李学会瞪了他一眼，都怪这个家伙多嘴，给了我一只刺猬。哎呀，拿起来不是，放下去也不是。哎，这家伙和厂长关系不一般的啊，有些话吧也不能对他说。哎呀，烦人呐！算了，到时候见机行事吧。这李学会、张福喜去了长春之后，过了两天，张福喜从那边给金福令打电话说。那事儿到现在还没有头绪，他想先回来，留下李学会在长春继续联系。啊，金副令同意了。又过了两天，李学会给金副令打来电话，说那件事办的有些眉目了，具体情况在电话里边讲不明白，啊、回来后再说。李学会风尘仆仆的回来之后，立即向金副令汇报：啊，人找到了，是我表哥给联系的，说雇那个人得十万。十万？金副令为难的用手挠了挠头。哎呀，太多了，能不能少点多、啊、人家说了，那这一条人命啊！要是犯了事得给人家偿命啊。啊！金副令手摸着下巴，眼珠子转了转，沉思片刻说：“哎呀，这人吧，要价还是太高了。这么的，你再去长春和他谈谈价，尽量少点那那多少啊？你得给我底儿吧？也就五六万、六七万吧。啊，你也知道，咱们厂里的效益最近不太好。”啊！杀人居然和工厂的效益联系到一起啊嘿嘿！天下奇闻。这李学慧鄙夷地扫了一下金福令，金福令说：“啊，你在辛苦了跑一趟吧，事成之后我定有重谢。”这金福令啊，既要除掉沈志杰，又心疼钱啊。雇那个马生红已经花了两万了，如果再花十万，这可不是小数目，并且这事他不能一个人做主啊。凡是涉及到钱的事情、啊他都要和郑素梅商量，必须征得他的同意。最终这笔钱还得由他拿。找到一个杀手不容易啊，而且又是外地的，他不愿意放弃这个机会。为了砍价，派李学会二次前往长春。几天之后，李学会回来了，匆匆的走进厂长办公室。哎、他看到张福喜、朱永贵在那儿，都不是外人，便说：“厂长，不行啊，给人家十万，人家也不愿意干。呃、那那他们要多少？十十。”二万少一个字儿也不行。嘿、哎、呀，啥十二万？哎呀，金福令一听气得够呛。第二次让李学会去，不仅没有把价给降下来，反倒增加了两万。不过说来也是啊，这雇佣杀手杀一个人，这个劳务费究竟该是多少啊？他没有什么市场价啊，啊，也没有什么明白人指点，金福令也说不准。他只觉得上次仅花两万元，这马生红就肯开汽车去撞这个沈志杰，那么比较而言，这次长春的人要价十万元，未免也太高了点儿。哎，算了算了，不用他了，再想办法吧。金富令气恼而又不耐烦的摆摆手，李学会趁机抽身离开了是非之地。啊，李学会达到了目的。既不得罪厂长，又把这件事用高价给要黄了。哎，他摆脱了那只扎手的刺猬，而这个高招是表哥和表哥的连襟等亲属给李学会出的。回来了啊！他们听李学会把来长春的目的说了之后啊，就琢磨来琢磨去的，认为。这种事啊不能干，即使和谁有再大的仇怨，也不能花钱去雇凶杀人呐、啊，那不是犯了大罪吗？这也太不人道了，这叫什么长长啊？这心也太坏了。所以他们根本就没有帮李学会去找什么杀手，而是为他出了个两全其美的主意。这明里好像是在为金福令寻找杀手，暗里嘛却故意的要高价把这件事给弄黄了，让金福令死了心。说实在的。纵观此案的众多涉案者，李学会是唯一头脑清醒的人。啊，当金福令要把他拉进一个杀人案件时，他想到的是自己的家庭，珍爱的是自己的青春。所以，由于李学会没有泯灭的良知和机智，这使得金福令郑树梅对沈志杰的第四次谋杀落了空。而和李学会比较起来，这金福令的另一个帖子朱永贵又是另外一种人了。他见李学会两次去长春都没有把厂长急着要办的事儿办好啊，厂长又把焦急的目光对准了自己，便说：“啊，厂长，你得了，我回沈阳去找找人吧。”金福令眉毛一扬，打量了朱永贵。他37岁，原是辽阳县柳壕镇常家村的农民瓦匠，所以啊，早在金福令搞工程承包时，朱永贵啊就跟着他干活。金福令办大理石厂，又把他给弄了进来，这有十多年的交情了，深得金福令的信任。所以在谋划杀沈志杰时，常有他在场。金福令眉头舒展了，啊，关键时刻还是有人帮他的嘛。他说了：“好啊，一定要帮我把这事办成，我忘不了你。”